0: Marie de Jésus crucifié, une grande dame, une grande figure dans l'Église catholique. Et pour moi, c'est une grande joie de la connaître et de la faire connaître. On l'appelle communément la petite arabe, donc en religion, Sœur Marie de Jésus crucifié. Et elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 13 novembre 1983. Et je dois dire que sa vie est une série de victoires de la lumière sur la nuit. C'est une véritable épopée. Une victoire du Saint-Esprit, on peut dire, sur la noirceur du monde, sur les ténèbres. C'est une lumière magnifique dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Et puis Mariam, elle est jeune, elle est imaginative, elle est originale, et elle a parcouru des chemins vraiment inédits, et cela sans avoir jamais appris à lire ou à écrire. C'est une aventurière, une aventurière de premier ordre, et c'est aussi une grande amie, je dois le dire. Sa vie est remplie de prodiges et d'enseignements, mais elle est restée dans l'ombre pendant un siècle. Et il a fallu notre cher Jean-Paul II pour nous la sortir des oubliettes. Et si maintenant l'Église la découvre, c'est au prix d'une grande lutte contre les ténèbres, une lutte contre l'oubli. Donc il faut écouter la vie et le message de Mariam avec grande attention. Car après ce long passage dans l'ombre, ce qui en ressort maintenant avec évidence a déjà nourri et éclairé beaucoup, beaucoup de ceux qui cherchent à tout prix la vérité. Et surtout parmi les jeunes. Oui, je parle d'une victoire parce que Mariam, au cours de sa vie, a été en proie à de très fortes luttes. Et elle a reçu de grandes grâces du ciel pour vivre ses combats. Et souvent, elle a dû affronter Satan en personne. Et le combat spirituel est un des points les plus lumineux de son enseignement. Nous allons voir ça. Alors comme apéritif, une petite anecdote qui m'est arrivée. Lorsque j'habitais en Israël, j'ai découvert l'existence de cette petite sœur et j'ai tout de suite été frappée et je me suis sentie tout de suite concernée par l'intensité du combat spirituel qui est attaché à elle. Un prêtre de bétharam le père Jean Grand, se trouvait comme moi à Nazareth vers l'année 1977, disons. Et à l'époque, il était aumônier du Carmel de Nazareth et il connaissait à fond la vie de Mariam. Et il la chérissait de façon très touchante. Pour moi, entendre les récits du père Jean Grand sur Mariam, c'était comme recevoir une perfusion en provenance du ciel. C'était merveilleux, mon cœur bondissait vraiment de joie. Et il m'avait donné un livre sur elle, un très beau livre, écrit par le propre père spirituel de Mariam, le père Estrate. Et ce livre, comme il était très difficile à trouver, le père m'avait dit « Sœur Emmanuel, prenez bien soin de ce livre, prenez-en soin comme la prunelle de vos yeux. » Alors j'ai donc promis d'en prendre un soin particulier, et puis en le quittant, je prends ma voiture pour rentrer à la maison, Je m'arrête à l'épicerie du coin pour acheter du pain pour la communauté. Je reviens dans la voiture et le livre avait disparu. Alors rentré à la maison, j'appelle un des frères de la communauté. On revient, je vais dire, sur les lieux du crime. Et on a retrouvé le livre dans un fossé, complètement déchiqueté, en mille morceaux. Et on sentait qu'une rage avait voulu détruire ce livre. Et on voyait que des roues de voiture étaient passées sur le livre et le, l'avait réduit en des lambeaux misérables et, et, bien sûr, inutilisables. Alors, à ce moment-là, j'ai senti vraiment une fureur de la part des ténèbres contre la petite Mariam, et je dois avouer que ça, l'a, ça me l'a rendue d'autant plus sympathique. Lorsque je suis allée avouer mon crime au père Jean Grand, en lui expliquant comment ce livre avait été complètement détruit, il m'a dit, bon, Sœur Emmanuel, c'est désolant, mais ça prouve que Mariam vous aide beaucoup, et ça prouve aussi que l'ennemi ne vous aime pas toujours agréable à entendre. Bien sûr, j'ai pu emprunter un autre exemplaire du livre et cela m'a confirmé l'importance de creuser le message de notre petite arabe, de Mariam, et d'écouter avec attention ce qu'elle a à nous dire. L'histoire de Mariam commence de façon peu banale. Ses parents sont d'origine mi-libanaise, mi-syrienne, et ils étaient très pauvres. Ils s'étaient installés dans un tout petit village de la Galilée, à à peu près une demi-heure de Nazareth, le village d'Ebeline. Le père, M. Boardi, fabriquait de la poudre pour la dynamite. D'ailleurs, son nom, Boardi, signifie « celui qui fait la poudre ». Et la pauvreté de la famille touchait surtout le domaine matériel parce qu'il se montrait très riche d'une solide foi chrétienne. Ils participaient fidèlement à la vie de leur paroisse qui était en fait de rite grecs catholique Alors les Bohardi ont eu successivement douze fils Mais voilà que ses fils, l'un après l'autre, mouraient, soit à la naissance, soit en très bas âge. Alors imaginez ces parents qui rêvaient de fonder une bonne, vraie, grande famille bien chrétienne et qui voyaient leurs enfants mourir l'un après l'autre. Alors cette épreuve fut vraiment extrêmement cruelle pour eux. Après le douzième décès, ils se sont dit, voilà, on va passer à l'action. Allons faire un pèlerinage à Bethléem.  « « Allons là-bas pour réclamer à la Sainte Vierge une petite fille. Nous nous y rendrons à pied et nous implorerons la mère de Dieu, là même où elle a mis au monde le Fils de Dieu. » Et voilà donc partis pour Bethléem. Et en priant avec foi et ferveur, ils ont offert au Seigneur le poids de cire correspondant au poids d'un nouveau-né, ce qui représentait quand même une bonne somme d'argent. Et peu de temps après, la petite Mariam était conçue. Et elle devait naître sans problème le 5 janvier 1846, donc au beau milieu du 19e siècle. À ce propos, je voudrais souligner combien il est important pour des parents d'intercéder auprès du Seigneur pour leurs enfants. Vous voyez, avant même d'être conçus dans le sein de leur mère, les enfants existent dans la pensée de Dieu. Ils existent déjà en lui, nous le savons par les épîtres de saint Paul, que Lucien nous a vus depuis toute éternité. Donc beaucoup de parents ont une responsabilité. Celle, en quelque sorte, d'attirer sur leurs enfants de grandes bénédictions à l'avance. Je crois qu'il n'existe pas d'enfants qui ne soient spécialement béni quand leurs parents ont eu à cœur de les plonger d'avance dans la bénédiction de Dieu. Et la petite Mariam en est un bel exemple, car dès avant cette conception, cet enfant était confié à la Vierge. Aujourd'hui, voyez, il est tellement rare de trouver des parents qui confient à l'avance leurs enfants au Seigneur. Alors Dieu, lorsqu'il trouve enfin de tels couples, j'imagine qu'il est tellement content qu'il les couvre de bénédictions. Profitez-en. Le Seigneur et ses anges se précipitent sur ce petit enfant demandé dans la prière pour le combler de ses prédilections. Même si parfois des crises éclatent dans la vie de ces enfants-là, le Seigneur se souvient toujours de la prière des parents. C'est ainsi que dans l'histoire de la chrétienté, nous voyons bien comme des filières de bénédictions dans certaines familles. Cela est très visible aussi dans l'histoire du peuple juif. Vous voyez, Dieu disait « Je t'ai donné ceci, je t'ai accordé cela » à certains personnages de la Bible « à cause de tes pères ». Et les parents peuvent énormément pour la sainteté de leurs enfants. À l'âge de 3 ans, la petite Mariam se retrouve orpheline de père et de mère. La voilà donc déjà marquée par la souffrance. Elle avait un petit frère, né environ un an après elle. Il s'appelait Paul, Boulos en arabe. Mariam et Paul vivront leurs toutes premières années ensemble. Mais lorsque leur père et leur mère meurent, à quelques jours d'intervalle, les voilà séparés. Or au Moyen-Orient, vous savez, comme en Orient d'ailleurs, dans toute l'Asie, les familles sont encore nombreuses et les orphelinats n'existent pas. La coutume veut que, lorsqu'un enfant perd ses parents, il soit immédiatement pris en charge par un oncle, par une tante, un cousin, une cousine, un proche-parent. Et ainsi, il n'y a pas d'orphelin. Le père de Mariam est celui qui meurt le premier. Sentant sa fin arriver, il prit Mariam dans ses bras et pria Saint Joseph. Père Joseph, moi le père de cet enfant, tu sais, je vais partir, mais je te confie mon enfant, sois son père, sois son père. Puis il s'adressa à la Vierge Marie et lui dit Je te confie mon enfant, sois sa mère, garde-la toujours. Et sur ces paroles, il s'éteignit dans la paix. Vous voyez, il est très frappant de voir l'importance de Saint Joseph dans la vie de Mariam. En homme responsable, en homme debout, Saint Joseph avait dû dresser l'oreille à la prière de ce père si confiant. Il s'est souvenu de sa supplication et il a vraiment pris en charge la petite Mariam. Il y a plusieurs reprises au cours de la vie de Mariam, Saint Joseph est venu la visiter pour l'enseigner, pour la protéger, pour la guider, vous voyez. Vous voyez comme il est beau de voir les saints à l'œuvre et comme ils se souviennent des êtres chers que nous leur avons un jour confiés. Ils s'en souviennent même des années plus tard, même si nous-mêmes, on a oublié la prière qu'on a faite. Donc à l'âge de trois ans, voilà la petite Mariam confiée à l'un de ses oncles qui habitait lui aussi le village d'Eblines. Et cet oncle était beaucoup plus aisé financièrement que les parents Bouhardi Bon, il n'était pas extrêmement riche, mais beaucoup plus aisé. Le petit Paul, lui, fut confié à une autre famille dans un autre village. Et à partir de cette séparation, chose incroyable et déchirante, les deux enfants ne devaient plus jamais se revoir. Un événement survint alors, qui exprime bien l'élévation de l'âme de la petite Mariam vers le Seigneur dès sa prime enfance. Un jour, elle jouait avec ses cousins et ses cousines chez son oncle. Ils aimaient beaucoup à s'ébattre dehors, à, à courir. Bon, ils étaient très proches de la nature. Mariam elle-même raffolait de la nature, de la création. Elle avait vraiment l'âme d'un petit Saint-François, toujours prête à s'émerveiller devant la création. Elle observait les arbres, les animaux, le ciel, la terre, les nuages. D'ailleurs, son langage pour parler des choses de Dieu sera toujours truffé de paraboles inspirées de la nature, comme celui de Jésus. Elle avait observé, entre autres, que les oiseaux ne se lavaient jamais. Alors, dans son petit cœur d'enfant, elle était prise de compassion pour ces pauvres créatures que personne ne lavait jamais, et elle décida de leur rendre ce service. Elle prit un oiseau et se mit à le laver, à le frotter vigoureusement, puis elle le plongea dans l'eau, le, lui mit du savon, le rinça, le, le raplongea. Bref, le pauvre animal, vous imaginez, il en mourut. Et voilà notre petite Mariam qui se retrouve avec ce petit être mort dans les mains et cela lui a procuré un choc épouvantable. L'idée qu'elle-même avait provoqué la mort de ce petit animal l'a profondément bouleversée. À ce moment-là, tandis qu'elle était plongée dans ce grand chagrin d'enfant, une voix a retenti dans son cœur, une voix extrêmement douce et en même temps très forte, une voix dont elle se souviendra toute sa vie. Cette voix lui disait « C'est ainsi que tout passe. » « Si tu veux me donner ton cœur, je te resterai toujours. » Pour la première fois, nous voyons là Mariam à l'écoute de Dieu lui-même, à l'écoute de Jésus, parlant dans son cœur. Si la douleur de la mort de cet oiseau était forte pour elle, cette parole divine se montra plus forte encore et devait rester gravée dans son cœur. Nous savons que lorsque Dieu dit « Cela est, cela existe ». Donc, par cette parole perçue au fond d'elle, Mariam conçut un sens aigu des choses qui passent et des choses qui restent, des choses qui demeurent. « Tu vois que tout passe, lui avait dit le Seigneur. » À ce moment-là, alors, Mariam s'est comme détachée de tout. Pourtant, elle est encore très petite. Elle n'avait que cinq ou six ans. Or, c'est un âge où le Seigneur fait vraiment de grandes choses dans l'âme des enfants. Mariam reçut cette fine perception devant la vie. Elle a pu distinguer les choses qui passent, auxquelles il ne faut surtout pas s'attacher de peur de tout perdre. Et à ce moment-là, elle a vraiment donné son cœur à Jésus. Sans bien savoir, bien sûr, ce à quoi elle s'engageait. Mais elle a donné son cœur, de tout son cœur, elle a dit « Seigneur, prends mon cœur. » Mais entre ce qui passe et ce qui ne passe pas, Mariam a su choisir ce qui ne passe pas. Et son cœur est resté toujours très marqué par cette expérience d'enfant. Elle choisit ce jour-là vraiment les choses éternelles, celles qui ne peuvent pas nous être enlevées. Cet événement explique peut-être que dès son plus jeune âge, alors qu'elle avait à peine six ans, Mariam se mit à jeûner le samedi en l'honneur de la Sainte Vierge. Elle commença à faire des pénitences, à se mortifier dans son corps, et cela bien sûr à l'insu de ses parents. Enfin, quand je dis ses parents, son oncle, sa tante, etc., parce que dans les familles arabes, c'est les parents. Elle le faisait secrètement faisait exprès de manger, par exemple, les choses qu'elle aimait le moins, et elle se passait de certains plats. Pourquoi ce sens du jeûne dans la vie de cette petite enfant C'est parce qu'elle voulait se lancer à la conquête des choses du ciel et exprimer ainsi son détachement des choses qui passent. Et cette attitude du cœur ne fit que s'intensifier au cours de sa vie. Alors, je voudrais souligner ici cet acte de donation de son cœur d'enfant à Jésus. Vous voyez, dans les contacts que j'ai pu avoir avec toutes sortes de personnes, une chose m'a frappée. C'est que très souvent, lorsque quelqu'un se convertit après une vie, disons, de péché, hein, ces personnes partagent avec nous. Tu vois, lorsque j'étais tout petit, lorsque j'avais 4 ans, 8 ans, 12 ans même, un jour, je me suis sentie poussée à dire au Seigneur, Jésus, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie, je veux vivre toute ma vie avec toi, je veux être avec toi. Puis après, j'ai oublié. Plus tard, je me suis révoltée, même contre l'Église. J'ai vécu dans le péché, j'étais contre le Seigneur, j'ai tout rejeté, j'ai tout envoyé promener, j'ai vécu comme un païen. Mais le Seigneur, lui, se souvient de cette prière de petit enfant et lui, il reste fidèle. Et un beau jour, alors qu'on ne pense même plus à lui depuis bien, bien longtemps, voilà qu'un événement providentiel nous bouscule et le Seigneur revient dans notre cœur. Alors, voyez, le Seigneur s'est souvenu de sa petite Mariam qui, à cinq ans, lui avait donné son cœur. Il restera fidèle à cette innocente et sincère donation et il va la conduire de sa propre main. Et dès ce moment-là, vous voyez, il se crée comme une connivence entre Jésus et Mariam. Magnifique. Alors dès sa tendre enfance, Mariam était appelée à être prophète, à être une voix qui s'élève dans l'Église. Alors il y a une histoire, l'histoire du poisson très fameuse dans la vie de Mariam. Cette histoire nous montre qu'elle avait reçu très tôt le don de lire dans les cœurs et de voir parfois même l'invisible. Une nuit, elle fit un songe. Elle voyait un homme se présenter dans la maison de son oncle et offrir un poisson à cette famille. Mais elle voyait que ce poisson était empoisonné et que cet homme voulait tuer toute la famille. Lorsqu'elle s'est réveillée, surprise, effectivement un homme se présente à la porte Elle le reconnaît tout de suite grâce au songe. C'est bien lui l'homme qui a porté un poisson. Le visiteur inconnu offre le poisson à la famille, un gros poisson, et il dit que c'est un cadeau. Bien sûr, la famille est toute contente, toute excitée, on a un poisson super. Elle commence à faire cuire le poisson pour le manger au dîner. Mais Mariam les supplie avec véhémence. « Non, non, ne mangez pas ce poisson, il est empoisonné, nous allons tous mourir. » Alors bien sûr, vous imaginez, tout le monde se moque d'elle. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça Des sornettes d'enfants, des histoires d'enfants. Bon, elle n'est pas écoutée. Et le poisson est servi sur la table. Alors Mariam supplie de pouvoir en manger la première. Son but est clair. Tout le monde verra qu'elle est morte, empoisonnée. Et alors personne d'autre n'en mangera. Vous voyez comme toute petite, c'est incroyable. Elle avait déjà l'inspiration de donner sa propre vie pour sauver les autres. Alors devant cette insistance, L'oncle et la tante finissent par dire « Bon, allez, on va quand même faire attention. » Et ils renoncent à manger le poisson. Puis ils décident de tester ce poisson. Alors ils le font manger à un animal, un chien, je ne sais pas. Effectivement, la pauvre bête en meurt. Ce poisson était vraiment empoisonné. Alors ce jour-là, vous imaginez, tous se sont rendus à l'évidence que Mariam avait vraiment sauvé toute la famille et qu'elle était une enfant très spéciale. Vous voyez, cet épisode parmi tant d'autres montre combien... Déjà, Mariam vivait avec l'invisible dans les choses de Dieu qu'un œil normal, le nôtre, par exemple, ne voit pas, en tout cas pas le mien. Elle était déjà marquée d'une grâce prophétique. Alors, il y a un autre épisode, celui du serpent. Un jour, alors qu'elle était encore enfant, Mariam était même toute petite. Mariam mangeait sa bouillie dans son coin de la cuisine, là, toute seule. C'était une espèce de crème. Or, voilà qu'un gros serpent s'approche d'elle, tout doucement, Il se faufile carrément sur la table et vient manger dans l'assiette de Mariam. Mais elle a vu du serpent, elle ne s'affole pas du tout. Elle est sans doute inconsciente du danger, elle est trop petite. Et même, elle attrape la tête du serpent pour s'amuser et pour permettre de manger plus vite. Elle trempe sa tête dans son assiette et se met à manger avec lui. Et le repas se passe comme ça, comme la chose la plus naturelle du monde. Mais voilà que la servante arrive et horreur Elle pousse un grand cri en voyant la scène. Elle chasse le serpent, bien sûr, soudain tout affolée. Mais Mariam, elle, reste dans le calme le plus complet. Alors, vous voyez, à travers cette scène, nous voyons et nous devinons déjà comment, à l'avenir, Mariam va remporter ses victoires sur les puissances des ténèbres. Ce sera par son innocence et sa pureté. Vous voyez, un cœur pur. Mariam a un cœur pur, innocent. Et Satan ne peut pas supporter l'innocence. C'est pourquoi on peut dire que malheureusement aujourd'hui, il s'attaque spécialement aux bébés, même aux enfants non-nés, Voyez, les plus innocents, ceux qui n'ont même pas une voix pour crier dans le monde. Alors Mariam possède ainsi l'arme numéro un. Par son innocence et son humilité, sa tranquillité d'âme, toute plongée en Dieu, elle obtiendra que le malin n'ait aucune prise sur elle. Certes, il va se manifester à elle, il sera assez ses du début jusqu'à la fin pour l'attaquer et la tenter et essayer de la faire tomber. Mais il n'y arrivera pas, parce que Mariam gardera toujours son âme unie à Dieu dans l'innocence et la pureté, la sérénité. Alors voilà, Mariam grandit. Son oncle est d'ailleurs très gentil avec elle, c'est une bonne famille. Il la considère vraiment comme une enfant de la famille, mais sans qu'elle le sache, Mariam est déjà fiancée à un garçon. Nous sommes en 1859, et ces promesses de mariage organisées par les parents étaient une tradition dans cette famille, comme d'ailleurs dans les, la plupart des familles arabes. C'était tout à fait normal à l'époque. L'oncle et la tante ont donc manigancé ce projet de mariage pour Mariam, et on annonce à cette petite fille de 12 ans qu'elle va très bientôt se marier avec tel garçon, choisi pour elle par son oncle depuis des années. Mariam, elle ne se doutait de rien. Alors on lui donne des habits somptueux, on lui offre des bijoux, on arrange ses cheveux de façon magnifique. Bref, on fait d'elle la plus resplendissante des fiancées. Mais Mariam est triste. Elle se souvient qu'à l'âge de cinq ans, elle a promis sa vie au Seigneur et qu'elle a décidé dans son cœur qu'elle n'appartiendrait à personne qu'à Jésus. Et voilà que la date du mariage arrive et Mariam commence à s'affoler sérieusement. Elle supplie, elle supplie la Sainte Vierge de l'aider, de tout faire pour annuler le mariage. Elle essaye d'aller parler à son oncle, mais l'oncle est formel, il ne fléchit absolument pas dans sa décision. Pour lui, il est impératif de marier sa nièce orpheline, car ainsi elle sera sous bonne tutelle dans l'avenir, et comme bon arabe qu'il est, c'est le seul avenir qu'il peut concevoir pour elle. C'était la mentalité de l'époque dans cette société patriarcale. Il fallait qu'une femme soit sous la tutelle d'un homme. Le père, le frère, le mari, le fils, mais il fallait qu'elle soit sous la tutelle. Mais bien sûr, la mère de Dieu veille sur la future épouse de son fils. C'est alors que durant la nuit précédant le mariage, elle souffle une petite ruse à sa protégée. Une ruse à vrai dire classique qui se trouve aussi dans la vie d'autres saints, comme par exemple Sainte-Catherine de Sienne. Mariam comprend tout de suite la ruse proposée et dès le matin, elle coupe ses beaux et longs cheveux. En effet, il est impensable pour un oriental d'épouser une femme sans cheveux. Ça n'existe pas, ça serait la honte. Le lendemain matin, alors, Mariam se présente ainsi devant la famille et le fiancé promis. La voilà qui dégage son voile et alors, horreur, la voilà sans cheveux et tout à fait hirsute, épouvante, scandale. Mariam n'a plus de cheveux !» Par conséquent, elle est jugée immariable. La ruse a bien fonctionné, mais tout le monde s'offusque, tout le monde est choqué par cet acte et son oncle se met dans une violente colère. Il la bat jusqu'au sang. Et Mariam gardera les traces de ses coups violents sur son corps toute sa vie. Puis elle est chassée du cœur de la famille et se retrouve assignée comme l'esclave des esclaves de tous. Dans cette famille, en effet, Quelques servantes noires sont au service de l'oncle. Or, ces servantes reçoivent l'ordre de maltraiter Mariam, de lui faire faire les travaux les plus durs dans la cuisine, dans le jardin, dans les champs. Et durant plusieurs mois, Mariam se voit donc soumise à ce régime de persécution, d'humiliation. Dieu seul sait ce qu'elle a à endurer alors. Mais, vous voyez, au lieu de se révolter, au lieu de s'élamenter sur son sort, Mariam prend en main cette nouvelle charge avec beaucoup de joie, riche qu'elle est déjà de cette intimité avec le Seigneur, de cette connivence avec les habitants du ciel. Alors que la vie est dure extérieurement, Mariam porte son ciel dans son cœur. Elle a compris que son cœur est un ciel et au milieu des plus rudes travaux, elle demeure dans la joie. Elle éprouve même une véritable béatitude. Vous voyez, cette grâce est très importante pour elle parce qu'en effet, ces rudes travaux et cette épreuve de rejet vont lui permettre de s'affermir Elle va croître, voyez, dans son appartenance à Dieu. Quelques mois passent, voilà, Mariam a donc 12 ans, elle se souvient toujours de son frère Paul, qui demeure donc du côté de Nazareth. Elle apprend qu'un musulman doit se rendre à Nazareth. Elle se rend alors chez lui pour lui confier un message à remettre à son frère Paul. Donc ce jour-là, elle part dans cette famille musulmane qui vit tout près de son village d'Ebline, et voyez, selon la tradition locale, cette famille musulmane lui dit « Allez, reste avec nous, reste dîner, tu ne vas pas partir tout de suite. » En Orient, vous savez, on ne peut pas refuser une faveur. Ça fait partie des règles de politesse envers les hôtes. De plus, le jour commence à baisser, alors Mariam accepte de prendre son repas avec cette famille. Mais comme, subi, mais comme elle avait subi des sévices très importants, on pouvait voir sur son corps la marque des coups. Alors au cours du repas, ce Père musulman lui dit « Ah, tu vois, oui, la religion chrétienne, mais ben tu vois dans quel état ça tamise. Les gens sont méchants. Tandis que la religion musulmane, elle est bonne. Tu devrais te faire musulmane, toi aussi. Tu devrais passer à l'islam et puis vraiment renoncer à ta foi chrétienne. » Mais Mariam discute et ne fléchit pas. Elle est ferme. « Non, non, ma foi chrétienne, j'y tiens, lui rétorque-t-elle. Je suis catholique. » Et j'espère bien mourir dans ma foi catholique qui est la seule vraie. Alors, devant la résistance audacieuse de ce petit bout de femme de rien du tout qui n'était qu'une enfant et de surcroît d'une autre religion, ce musulman, il se met dans une colère violente et donne un coup de botte à Mariam. La petite est atteinte à la poitrine et se trouve projetée à terre. Alors, l'homme prend son cimetère, son sabre, et lui tranche la gorge. Et la blessure est mortelle. Sa femme et lui décident alors de se débarrasser au plus vite du cadavre et à la faveur de la nuit, comme de mauvais larrons. Ils prennent le corps de Mariam et vont le jeter dans un lieu reculé, une sorte de grotte ou une sorte de cavité naturelle. Et là, ils l'abandonnent et ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 septembre 1858. 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge, le signal au passage. Que va-t-il se passer pour la petite Mariam On peut dire qu'elle a subi le martyr. Elle a confessé sa foi chrétienne et à cause de sa foi, elle a versé son sang. Il faut préciser ici que, étant plus jeune, dans un grand élan d'amour vers le Seigneur, Mariam avait précisément demandé la grâce de verser son sang pour sa foi. Et en fait, elle avait, elle avait cette impatience de verser son sang pour Jésus. Le Seigneur l'a fait languir quelques années, mais il a exaucé sa prière. Le corps de Mariam est donc abandonné dans la nuit obscure de cette grotte, de cette petite caverne sordide au cœur de la Galilée. Alors, les animaux vont-ils venir la dévorer Non, l'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez. Il va se passer pour la jeune adolescente quelque chose de très mystérieux, un événement inouï. Des années plus tard, elle racontera au père Estrade, son père spirituel, qu'elle est en fait montée au ciel et que là, elle eut la vision de Dieu la vision de la Sainte Trinité. Elle a vu Jésus-Christ dans son humanité, le trône de Dieu. Elle a vu la Sainte Vierge Marie qui se tenait près du trône du Seigneur dans toute la splendeur de sa gloire. Elle vit les anges de Dieu. Elle vit aussi les âmes des saints. Et elle fut plongée dans une grande, grande, dans une immense béatitude, dans ce bonheur sans nom qu'elle ne pourra en fait jamais vraiment décrire avec ses pauvres mots car, dit-elle, il est indescriptible. Et pourtant, au cœur de cette béatitude, on peut dire extatique, quelqu'un s'approche d'elle et lui dit « Mariam, ton livre n'est pas fini, tu vas retourner sur la terre. » Et sans savoir comment, elle se réveille. Elle réalise qu'elle se trouve dans une grotte. Et dans cette grotte, une femme s'approche d'elle. Son habit est totalement inconnu de Mariam, on dirait l'habit d'une religieuse. Il est d'un bleu magnifique. Et cette dame, se tient là tout simplement et elle est d'une douceur extraordinaire et sa présence vraiment ravit le cœur de Mariam et cette dame se met à recoudre le cou de Mariam à la soigner, la panser, à faire des onctions sur sa blessure et cette dame ne parle presque pas et tous les jours elle se rend là près de Mariam dans la grotte et la soigne comme une bonne infirmière il s'établit alors une profonde relation d'amour entre Mariam et cette mystérieuse religieuse. Et puis un jour, Mariam sent que ses forces reviennent. Cette dame lui a apporté une nourriture très spéciale, on peut dire du jamais vu. Et Mariam dira plus tard, c'était une soupe, mais mais pas une soupe normale, c'était une soupe délicieusement bonne. Alors, elle mange cette soupe avec régal, c'est tellement bon et puis comme font les enfants devant un mets délicieux, elle dit à la dame encore. À ce moment-là, pour la première fois, la dame laisse entendre sa voix et dit :« Mariam, non, c'est assez pour le moment. » Elle ne voulait pas lui redonner de cette soupe. Il semble qu'elle ait profité de la demande de Mariam pour lui donner un petite leçon, un petit enseignement, vous voyez. Et nous saurons par la suite que cette dame, cette mystérieuse religieuse, n'était autre que la Sainte Vierge Marie. La mère de Dieu visite donc la jeune Mariam dans sa grotte. Écoutons bien ce qu'elle lui dit. Souviens-toi, Mariam, de ne pas faire comme ces personnes qui trouvent n'avoir jamais assez. C'est toujours, vous savez, à propos de la, de la soupe. Dis toujours, c'est assez. Sois toujours contente, Mariam, malgré ce que tu auras à souffrir. Puis la Vierge lui annonce qu'elle aura beaucoup à souffrir dans sa vie. Et elle insiste, sois toujours contente, le Seigneur qui est bon t'enverra le nécessaire. Elle lui explique aussi qu'elle doit tout accueillir comme venant de la main de Dieu et qu'elle doit rendre grâce pour chaque détail de sa vie. Alors pour Mariam, ces paroles resteront un enseignement lumineux et décisif. Cette expression « Sois toujours contente » va faire proprement, va faire le fondement de son propre bonheur et aussi la trame de sa vie de consacrée. Et quelques années plus tard, une autre petite carmélite, Sœur Thérèse de l'enfant Jésus, devait exprimer la même chose avec ses mots à elle. La petite Thérèse disait « Le véritable bonheur sur terre consiste à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. » Et souvenez-vous du psaume 22 « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Pour Mariam, cette parole est parole d'or. Elle va la prendre au pied de la lettre. « Je ne manque de rien. » Jésus est mon berger. Au cours de sa vie, elle recevra désormais comme venant de Dieu tout ce qui lui arrivera. Et cette attitude du cœur qu'elle choisit de suivre radicalement, vous voyez, fera d'elle la plus heureuse des femmes. Elle sait désormais que tout vient de la main de Dieu. Quel que soit l'événement qui se présente, elle ne s'inquiète pas. Elle baise au contraire la main de Dieu avant même de regarder ce qui lui arrive. Tout lui est bon pour faire de nouveaux pas de géant dans la foi et dans la confiance. Et ainsi Mariam va saisir le grand bonheur offert par Dieu à travers toute situation, soit-elle la pire apparemment. Quelle leçon Elle fait ainsi le bon choix. Puisse chacun de nous faire ce même choix pour son plus grand bonheur. Vous voyez, cela me rappelle une merveilleuse parole de Marthe Robin, beaucoup de vous la connaissent. Elle disait « Je vois tellement combien la volonté adorable de Dieu se réalise à travers tout. » Même ce qui n'est pas voulu de lui, que je ne peux que contempler et adorer en silence. Qu'est-ce à dire Ben Tout simplement que Dieu nous aime tellement que lorsque quelque chose arrive de mauvais, qui n'est pas de sa volonté, par exemple la conséquence d'un péché, il s'en sert pour notre plus grand bien. Regardez l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre a renié Jésus, ce péché n'était pas voulu de Jésus bien sûr. Mais le Père s'en est servi. Il a retourné l'événement en faveur de Pierre qui ce jour-là a touché du doigt sa profonde misère et ainsi il a pu croître dans l'humilité. Vous voyez, ça s'est retourné en sa faveur. Alors maintenant, Mariam n'est arrêtée par aucun obstacle, surtout pas par son propre moi, son propre ego bien Souvent, vous voyez que lorsque nous sommes éprouvés, nous avons des difficultés, nous nous plaignons. Et c'est la plainte qui nous arrête. Il nous arrive quelque chose de fâcheux, quelque chose que nous n'aimons pas, et nous disons... Oh, dommage, dommage, si ça s'était passé autrement, au moins, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Ah, si mon mari était différent, ah, si telle chose n'était pas arrivée, ah, si telle maladie ne m'était pas tombée dessus, ah, si telle personne ne m'avait pas volé mon héritage. Voyez Et c'est ainsi que, sans même nous en rendre compte, nous faisons le jeu du malin par nos plaintes, nos nos lamentations stériles. Et nous nous arrêtons dans notre lancée vers le Seigneur. Car le malin, finalement, c'est le grand plaintif par excellence. C'est le grand frustré. Et l'excel a trouvé que rien ne va plus. Il est toujours prêt à se révolter. Il est toujours là à essayer d'infiltrer sa frustration en nous. Mais voyez, Mariam, elle, va prendre le contre-pied de cette attitude. La Vierge elle-même lui a donné ce conseil bien clair. « Soyez toujours contente. » Et grâce à cela... Le Seigneur va trouver sa joie en sa petite Mariam et il va faire en elle tout ce qu'il voudra. Comme le Seigneur l'avait dit du roi David, vous savez, dans la Bible, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, il fera toutes mes volontés. » vous voyez, quand Dieu prophétise sur David, il ne dit pas « il a fait toutes mes volontés », non, il dit « il fera », c'est un futur. Dieu est sûr de David parce que David est fidèle. David écoute le Seigneur, David obéit. Et pour Mariam, ce sera la même chose. Peut-être que Dieu disait déjà de Mariam, oui, une enfant selon mon cœur, elle fera toutes mes volontés. Ce serait bien qu'on fasse pareil, non Alors dans son désir de communiquer son amour infini, Dieu frappe à plusieurs portes, en fait à beaucoup de portes. Il cherche, il espère, il cherche. Combien de fois se fait-il jeter Il aspire à trouver quelqu'un qui lui dise, Seigneur, tu peux faire de moi tout ce que tu veux dans ma vie. D'avance, je suis content de tes choix. Voyez, Dieu recherche de telles âmes. Et voilà qu'il a découvert Mariam, avec elle tout marche. Il a vu que quoi qu'il arrive dans sa vie, Mariam dit oui d'avance. D'avance, elle adhère au plan que Dieu se propose de réaliser par elle. Alors que fait le Seigneur Il en profite. Il en profite pour l'emmener très très loin. Trop content de trouver le champ libre devant lui. Avec elle, il sait qu'il peut aller de l'avant sans entrave. il peut tout faire. Dieu fera donc tout ce qu'il veut dans la vie de Mariam et elle va réaliser tout le potentiel de sainteté préparé pour elle dans le ciel. Magnifique, non Alors, je parlais de potentiel de sainteté préparé pour elle. L'histoire de l'Église nous donne bien des exemples de saints qui ont eu à faire des choix décisifs aussi dans leur vie. Vous voyez, par exemple, Jésus parla un jour à une jeune autrichienne, Maria Ziller, qui a 1899 à 1952, C'est pas si vieux que ça, Il voulait l'attirer complètement à lui pour une mission très spéciale dans l'église. Alors Maria Ziller n'a pas dit non, mais elle a eu un peu peur. Alors à 24 ans, comme elle hésitait encore à se livrer totalement à celui qui l'appelait, elle entendit cette voix dans son cœur en revenant de la communion durant la messe. Elle entendit « Si tu ne veux pas te dépasser, je me chercherai une autre âme. J'ai mille autres âmes à ma disposition, à qui je peux donner mes grâces. Alors, Maria Ziller a compris que l'occasion de cette mission unique ne se représenterait peut-être pas à nouveau. Et vite, elle répondit radicalement à l'appel de Jésus et elle devint une âme de feu, toute livrée à sa magnifique vocation de maternité pour les prêtres, de sanctification pour les prêtres, vous voyez. Par ailleurs, personnellement, j'ai une amie américaine qui fut appelée par Dieu pour une mission très particulière, pour le monde entier, je dois dire. Comme elle est mère de famille, elle s'étonnait auprès de Jésus d'avoir été choisie pour une vocation qui, à ses yeux, était une vocation qui aurait convenu davantage à une religieuse, à quelqu'un de consacré, de de célibataire. Mais Jésus lui répondit, oui, tu as raison. J'ai proposé cette mission à une autre âme, mais cette autre âme m'a dit non. Alors je t'ai choisi toi, car tu m'avais déjà dit oui pour d'autres choses. Alors mon ami qui a beaucoup d'humour m'a précisé, ne t'y trompe pas, sur Emmanuel, hein suis son plan B. Vous voyez, notre Mariam a donné tout de suite son oui inconditionnel à Jésus et elle sait qu'en agissant ainsi, elle a opté pour le meilleur en ce monde et dans l'autre. Et on ne lui retirera pas. Ce oui est l'attitude d'âme fondamentale dans la simple vie chrétienne. Ce n'est pas pour les religieuses et les prêtres seulement, c'est pour nous tous, mais d'autant plus dans la vie consacrée, bien sûr. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir dans la vie de Mariam, des événements qui vont dépasser complètement ses capacités de petit enfant qui, je le souligne, ne sait ni lire ni écrire et qui n'a aucune culture, aucune éducation. Elle ne sait rien de rien et elle est si fragile, si délicate, d'une nature si sensible. Mais Dieu fera d'elle tout ce qu'il voudra parce qu'il a entre les mains une patte docile. Et Mariam accepte de ne pas toujours comprendre. Vous voyez Pour nous les Français, ce n'est pas forcément notre vertu principale. Elle pas toujours comprendre de ce que Dieu fera pour elle, alors il pourra faire des merveilles. Alors nous revenons à la grotte. Lorsque Mariam se trouve guérie, la dame, si bonne comme elle l'appellera, continue à l'enseigner. Elle lui parle même de son avenir. Elle lui explique clairement ce qui l'attend. « Vous ne verrez plus jamais votre famille, lui dit-elle. » Il faut préciser là que Mariam était extrêmement attachée à sa famille. Vous ne verrez plus jamais votre famille. Vous aurez la tentation, plusieurs fois, de vous présenter à eux, de vous découvrir. Ne vous découvrez jamais. Restez caché. En effet, la disparition de Mariam faisait beaucoup de bruit dans la famille de son oncle, car il craignait que Mariam ait été séduite par quelqu'un ou qu'elle était enlevée. Alors vous savez, dans les familles aram, un tel événement représente une honte épouvantable. Alors, il faisait tout pour tenter de la retrouver Et leurs recherches s'étendaient absolument partout, en Galilée, même ailleurs. Et Mariam s'en est aperçue très vite, tout le monde la cherchait. Et elle dut effectivement rester cachée. La Vierge lui avait dit, vous aurez la tentation de vous découvrir, mais restez cachée. Et puis elle ajouta aussi, vous vous ferez religieuse. Vous serez d'abord enfant de Saint Joseph, avant de devenir fille de Sainte Thérèse. Là, il s'agit bien sûr de Sainte Thérèse d'Avila. Alors vous prendrez l'habit du Carmel, et puis vous mourrez à Bethléem. Alors voilà que dans la grotte, Mariam a retrouvé ses forces et la voilà maintenant capable de marcher. Elle prend donc la route avec la religieuse, avec la dame, et toutes deux se dirigent vers Alexandrie. Arrivée à Alexandrie, elle trouve une église et la religieuse dit à la jeune fille « Allez vous confesser ». Alors Mariam entre dans l'église et elle dit à la religieuse « Attendez-moi là, je reviens tout de suite après la confession ». Mariam va se confesser et après la confession, elle sort de l'église et cherche la religieuse du regard. Elle cherche, elle cherche, elle scrute. Mais non, ce n'est pas possible. Voilà que l'angoisse monte en elle. L'angoisse l'étreint de plus en plus cruellement. La religieuse a disparu. Et à nouveau un glaive transperce le cœur de Mariam. Elle pressent qu'elle ne la reverra plus jamais. Et pour elle, c'est l'horreur. C'est terrible. Elle se retrouve seule, toute seule, absolument seule au monde. Sa famille, c'est fini, elle ne peut plus prendre contact avec elle, la consigne est claire. Et l'absence de cette religieuse, de cette dame, qui était devenue pour elle une vraie mère, lui est insupportable. C'est l'agonie du cœur. Elle n'a plus personne, elle n'a plus aucun appui sur la terre, elle ne connaît plus personne. Alors à ce moment-là, on le devine, Mariam, a la tentation de perdre pied. Mais elle se souvient des paroles qui lui ont été données par Jésus. Elle se souvient de ce pacte qu'elle a fait avec lui. Elle sait désormais que tout ce qui lui arrive vient de Dieu et qu'elle ne manquera jamais de rien. Alors elle reprend courage. Elle va retrouver le prêtre qui l'a confessé et sous le sceau du secret, elle lui raconte toute son histoire. Et ce prêtre accepte de l'aider. Avec l'aide du prêtre, Mariam va se mettre au service de plusieurs familles, comme simple servante. Alors imaginons la petite Mariam, qui à cette époque n'a toujours que douze ans. Quel courage il lui a fallu pour traverser toutes ces épreuves. Alors elle va aller dans des familles riches, dans des familles pauvres, chez des gens bienveillants, chez des gens méchants. En fait, elle commence par travailler dans la ville d'Alexandrie, mais assez vite elle sera obligée de quitter la ville car sa famille la recherche toujours. Et elle a peur d'être découverte. Alors elle se rend à Jérusalem, et là, elle connaît vraiment la pauvreté dans certaines familles arabes. Ce qui marque cette période de service dans les familles, c'est l'extrême charité de Mariam envers les pauvres, envers les malades, les souffrants de toutes sortes. Elle leur apporte des secours très concrets, non seulement par ses mains, elle est très habile de ses mains, et sa débrouillardise, mais aussi par sa prière. Et vous savez, elle fera même des miracles. Elle se met notamment au service d'une famille dont tous les membres sont malades. Et elle va jusqu'à mendier leur pain. Et par la prière de Mariam, chacun de la famille, chaque membre, se lèvera de son lit de malade, ou même de son lit de mourant, tous guéris. Voilà Mariam qui passe dans la famille. Vous souhaitez d'avoir des gens comme ça dans nos familles. Une autre fois, nous voyons Mariam appelée pour prier pour un mort. Et ce mort était un petit enfant. Elle prend cet enfant dans ses bras et l'enfant retrouve la vie. Vous voyez une constante chez Mariam, c'est la profonde affection du cœur qu'elle manifeste envers ceux qu'elle approche. Elle appelait les gens les agneaux et elle disait souvent « aimez les agneaux plus que vous-même, aimez votre frère plus que vous-même ». C'est vraiment ce qu'elle a pratiqué elle-même, elle en a vraiment donné l'exemple. Toutes les familles où elle est passée ont pu témoigner de la même chose Mariam les aimait plus qu'elle-même. Alors pourquoi est-elle passée comme ça d'une famille à l'autre Pourquoi n'est-elle jamais restée longtemps dans la même famille Vous allez être étonné, à cause de son humilité. Elle arrivait, voilà, dans la famille, dans sa pauvreté, elle avait qu'un seul vêtement de rechange, rien d'autre, elle savait à peine parler le français, et elle était accueillie vraiment comme une pauvresse et on la méprisait. On lui donnait les travaux les plus bas, et puis, petit à petit, Grâce à son efficacité, grâce à sa charité, cette espèce d'onction qui émanait d'elle, les gens de cette famille s'attachaient à elle et commençaient à avoir de l'estime pour elle. Alors Mariam, dès qu'elle sentait que l'estime naissait dans leur esprit, qu'elle était adulée, euh, respectée, elle prenait la tangente et allait servir ailleurs. Elle avait tellement peur de tomber dans l'orgueil, elle détestait tellement les compliments, elle s'en allait, voilà. Et c'est ainsi que durant sept ans, elle est passée de famille en famille, en faisant le bien, en guérissant les malades, en livrant des paroles de sagesse, en laissant un souvenir impérissable. Elle savait être très, très violente aussi à certains moments. Quand elle voyait le péché quelque part, elle prévenait la personne. Alors même s'il s'agissait de personnes très importantes, des VIP, comme on dit aujourd'hui, des VIP, elle n'avait pas peur, elle ne transigeait pas avec le péché. Un jour, par exemple... Elle rencontra une femme qui était vêtue d'une longue robe extrêmement coûteuse, elle était parée de somptueux bijoux, et cette femme partait à un bal. Alors Mariam l'a prévenue que son âme était fortement en danger et que le Seigneur était très mécontent de son attitude qui transpirait déjà l'adultère. Et cette femme appartenait à une haute noblesse, mais Mariam n'a pas eu peur de l'avertir clairement. Bref, le Seigneur et sa gloire passaient en premier pour Mariam et tout le reste passait après, les considérations de personnes et tout. Alors pendant sept ans, de 12 ans à 19 ans, Mariam donc sera au service de familles différentes en exerçant l'humilité, la charité, la miséricorde. Et puis comme cela lui avait été prédit par la religieuse qui l'avait soignée dans la grotte, elle se retrouve dans le sud de la France, à Marseille. Et là, elle se met au service d'une famille, la famille Najar. Et c'est en France que Mariam va recevoir pour la première fois des grâces et des communications de Dieu assez extraordinaires sur le plan mystique. Durant son séjour dans la famille Najar, Mariam a un long ravissement. On croit d'abord qu'elle est morte, mais le rôle de ses joues les détrompe, elle n'est pas morte et elle va se réveiller effectivement au bout de deux heures. On ne saura jamais très bien ce qui s'est réellement passé durant ces deux heures. Mais quelques temps plus tard, Mariam aura un autre ravissement. Et cette fois-ci, le ravissement va durer quatre jours. Alors imaginez les médecins qui s'acharnent sur elle, ils essaient de la ranimer, ils la tapotent de tous les côtés, on lui donne des médicaments, mais tous les médecins l'avouent, nous ne comprenons pas ce qui se passe pour elle. C'est un cas que nous n'avons encore jamais rencontré. Beaucoup plus tard, Mariam va raconter ce qui s'est passé. Durant ces quatre jours, voilà que son âme est introduite mystiquement dans les réalités divines et invisibles. Mariam avait le cœur pur par excellence, et elle a vu Dieu dès ce monde. Heureux les cœurs purs, dit Jésus, car ils verront Dieu. Mariam avait le cœur pur, et elle a vu des réalités célestes. Ces réalités, vous voyez, qui sont finalement plus tangibles, plus réelles, que ce que nous pouvons voir ou toucher par nos sens. Nos sens nous trompent, comme dit saint Jean de la Croix. Elle a vu des réalités divines et elle en a rendu témoignage. Alors durant ce ravissement, elle a vu aussi la Sainte Vierge et la Sainte Vierge l'a introduite dans le ciel. Puis la Sainte Vierge lui montre aussi le purgatoire et l'enfer. Alors que dire maintenant de ces paroles rapportées par Mariam Il semble qu'aujourd'hui, ces réalités d'en haut nous sont devenues peu familières. À notre époque, surtout en Occident, on souffre d'une sorte de conspiration du silence sur ces réalités des fins dernières on n'ose pas en parler soit par peur du ridicule soit tout simplement par ignorance parce qu'elles ont été exposées de manière déformée si bien qu'on préfère garder le silence et aussi éviter d'y penser mais Mariam comme une vraie prophète vient nous rappeler ces réalités pour lesquelles nous sommes nés par sa voix claire, par sa voix enfantine sa voix de visionnaire des choses d'en haut elle nous rappelle que nous sommes créés pour le ciel c'est notre destinée nous sommes faits pour cette union d'amour éternel avec le Seigneur. Comme dit le psalmiste, notre âme soupire et languit après les parvis de notre Dieu. Notre âme soupire et languit, elle tend vers le Seigneur et lui même nous attend dans ce bonheur éternel qu'il a préparé pour nous. Par ailleurs, Mariam, au cours de ses visions, rencontre le Seigneur dans son éternité. Elle rencontre aussi près de lui les âmes des saints. Elle rencontre les anges, ces esprits bienheureux qui demeurent auprès de Dieu. Et elle voit même la gloire attachée à chaque âme. Une gloire, l'expliquera-t-elle, qui est en relation directe avec ce que cette âme a souffert pour le Seigneur, ce qu'elle a enduré pour la gloire de Dieu tandis qu'elle est encore sur la terre. Car, vous savez, tant que nous sommes sur la terre, nous avons encore un peu de temps pour choisir Dieu et nous donner à lui, pour collaborer à ses œuvres, pour rechercher sa gloire, après c'est trop tard. Alors, Mariam a goûté à ce bonheur de l'au-delà. Pourquoi elle Pourquoi ce privilège donné à elle Pourquoi a-t-elle goûté à ce bonheur intense, ce bonheur parfait, ce bonheur inoubliable qu'est le ciel On pourrait se dire, se demander, mais pourquoi elle n'est pas nous Mais c'est clair, si elle a goûté ce bonheur, c'est parce que le Seigneur l'avait choisi de toute éternité pour qu'elle parle au monde de ce bonheur. Effectivement, tout le monde n'a pas la grâce d'être voyant, d'être introduit dans ces mystères d'en haut, dès ce monde n'est pas donné à tout le monde de connaître la saveur de ce bonheur du ciel des ici-bas. Mais elle a reçu la charge, elle, la petite Mariam, de nous le dire. Et elle en a payé aussi le prix. Et quel prix Pour sa différente apparition de la Vierge, comme celle de Lourdes, la Salette, Fatima, Guadalupe. Combien de fois y a-t-elle rappelé, et avec insistance, quelles sont les fins dernières de l'homme Combien de fois a-t-elle rappelé que l'homme n'est pas fait pour les choses qui passent L'homme n'est pas fait pour s'attacher à des choses qui peuvent nous être arrachées d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. L'homme doit se préparer dès maintenant à son éternité. Chacun, vous voyez, choisit son éternité. C'est elle-même qui choisit la teneur de son éternité, et cela en toute liberté. C'est très impressionnant cette liberté qu'on a reçue. Nous sommes faits pour les réalités d'en haut. Comme dit la Sainte Vierge à Medjugorje, ce monde sans espérance pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous voyez, je pense à la manière dont on se développe Aujourd'hui, toutes les formes d'assurance dans notre monde occidental. Alors on va passer des heures à chercher les assurances les plus rassurantes. On va bien sûr assurer sa maison, on va assurer sa santé, bon, ce qui est tout à fait normal. On va assurer ses bijoux, sa voiture, ses voyages. On va jusqu'à assurer son chien maintenant. Et on dépense une énergie incroyable à s'occuper de ces choses-là. Bon, C'est sûr, elles ont leur place, c'est évident. Mais comment peut-on, par exemple, assurer ses bijoux ou sa maison et négliger de penser ne serait-ce qu'une minute dans la journée à la vie éternelle, à cette éternité qui attend chaque mortel en ce monde. Vous voyez comme c'est absurde, c'est l'aveuglement complet. Folie de l'homme qui s'endort sur une poudrière avec de misérables contrats d'assurance dans les poches. Alors vous voyez, Mariam est là pour nous rappeler que les choses qui passent, passeront. Que toutes nos assurances passeront aussi. Que même les maisons d'assurance peuvent passer d'une minute à l'autre. Regardez ce qui s'est passé pour le Japon. Il suffit d'un changement de régime politique. Il suffit d'une maladie, d'une guerre, d'un cataclysme naturel. Il suffit de peu pour que nos sécurités partent en fumée, d'une minute à l'autre. Attachons-nous aux choses qui ne passent pas, celles que le dieu modernisme ne peut pas nous procurer. Voyez, du très fond de notre âme, quand on regarde bien, nous aspirons tous aux réalités qui ne passent pas. Et nous sommes fatigués des gadgets spirituels qui nous laissent vides et sans avenir beau essayait de nier l'éternité, rien à faire, rien à faire. Nous sommes créés pour l'éternité et nous sommes marqués au plus profond de nous-mêmes par cette soif lancinante qui nous habite. Et Mariam le sait bien. En lui montrant les saints dans la béatitude éternelle, la Vierge Marie a mis son âme en feu. Elle vise juste au cœur, dans le mille. Elle déclenche l'incendie. L'âme de Mariam devient comme une cire molle sous la brûlure du Saint-Esprit qui l'enveloppe et la pénètre. Et sur cette cire molle, se voit appliquée comme un seau. Et alors, pour le restant de ses jours, Mariam sera comme marquée de ce seau, marquée au fer rouge par cette vision des choses célestes. Et dorénavant, elle ne peut pas s'empêcher de vivre et souffrir dans la mouvance du ciel, les yeux braqués sur cet avenir enthousiasmant. Alors, je voudrais ici poser une question. Quel est donc ce feu d'amour qui est si fort en elle si fort que Mariam n'aura plus jamais peur d'affronter même toutes les épreuves les pires de la terre. Elle est tellement remplie de ce feu, tellement transformée par ce feu, que même le martyr ne lui fera pas peur. Elle n'aura pas peur de traverser la maladie, elle n'aura pas peur de dire la vérité aux gens et de même se faire mépriser. Elle n'aura pas peur de souffrir mille morts pour ramener même une seule âme à Dieu. Par sa prière, par son sacrifice, par son offrande, elle n'aura peur de rien, elle ne reculera devant rien. Quand il s'agira de gagner des âmes à Dieu, par centaines, par milliers et sans doute par billions, sa joie, voyez, sera d'aider les âmes à connaître ce bonheur qu'elle a simplement entrevu durant sa brève visite du ciel. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire par là, notre petite Mariam ben, Tout simplement, le ciel, ça existe. Il y a juste un léger voile qui nous en sépare. Ce bonheur éternel, il existe, et il est à nos portes. Alors qu'on nous laisse tranquille avec toutes ces idéologies nihilistes, déprimantes, tous ces courants de pensée, au ras du sol, toutes ces doctrines athées et fallacieuses qui pullulent aujourd'hui, à notre époque, et qui sont données à jet continu aux jeunes. Ces doctrines qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a que la terre, que notre voyage prend fin dans un grand trou noir au fond de la terre. Mais quel quel ennui mortel Voyez, Mariam nous dit avec l'Évangile que l'éternité existe. Par certains côtés, vous voyez, elle me fait penser un petit peu à, à Sainte-Bernadette de Lourdes. Elle ne se pose pas tant de questions comme nous. Elle n'arrive pas comme une théoricienne bardée de diplômes, mais elle vient simplement livrer le simple témoignage de ce que ses yeux ont vu et que son cœur a expérimenté. Alors le résultat ne se fait pas attendre et c'est, c'est très très beau. En effet, les âmes elles-mêmes viennent la visiter. Comme elle le dira elle-même dans son langage tout simple, « elles viennent me visiter ». Les âmes bienheureuses du ciel ainsi que les âmes du purgatoire viennent la trouver et s'ouvrent à elle avec une grande familiarité. N'oublions pas donc que, comme je l'avais dit, Mariam a vu le purgatoire et là elle a reçu une grande lumière de la part de Dieu. C'est une lumière transformante. Vous voyez, toute lumière qui vient de Dieu transforme le cœur. En voyant ces âmes qui souffrent tant au purgatoire, Mariam a conçu pour elle une immense compassion. Elle les prend vraiment en affection. Elle devient comme leur mère, si vous voulez. Et dans cet élan du cœur, elle brûle du désir très fort de venir en aide à ces âmes qui souffrent, de les aider. Alors il n'est pas étonnant que ces âmes du purgatoire viennent en nombre la visiter. Trop contentes de trouver enfin quelqu'un qui veuille bien les aider. Alors, je voudrais rentrer dans des exemples concrets. Je pense à un homme qui était le père d'une religieuse et qui sera plus tard dans la communauté de Mariam, donc dans le Carmel. Et cet homme était mort comme un incroyant. Il avait refusé jusqu'à la fin les sacrements et tout aide de la part de l'Église. Et bien qu'au fond, il était un honnête homme, sa vie n'était bon, franchement pas du tout reluisante. Alors, cette sœur Carmélite était vraiment dans l'angoisse quant au sort éternel de son père. Or, sans qu'elle le sache, son père, donc décédé, était venu visiter Mariam pour lui demander de prier pour lui car il souffrait énormément au purgatoire et lui-même expliquait que, malgré son refus catégorique de recevoir les sacrements avant de mourir, il avait vu une lumière au dernier moment, alors que, à ce moment-là, la mort clinique était déjà survenue, et grâce à cette lumière, il s'était repenti et avait ainsi échappé à l'enfer. Alors, Mariam explique que on ne peut jamais présumer du sort final d'une âme, car Dieu seul voit le fond des cœurs au moment de la mort. Et vous savez, à ce moment-là, Jésus le dit aussi à Sœur Faustine dans un merveilleux paragraphe. Dieu donne des grâces en surabondance pour que l'âme se convertisse et se tourne vers lui, pour qu'elle choisisse la lumière définitivement. Jésus disait à Sœur Faustine qu'à ce moment-là, Jésus donnait plus de grâces au moment de la mort qu'il n'avait donné jusqu'à présent dans toute la vie de la personne. Alors plus que jamais, à ce moment-là, il faut beaucoup prier, il faut intercéder pour ces âmes. Donc cet homme expliquait à Mariam qu'il avait pu être sauvé grâce à ce moment de repentir. Mais comme il souffrait encore au purgatoire, il était venu réclamer des prières. Alors Mariam a rencontré cela à la mère Élie, qui était donc la fille de cet homme, la Carmélite. Et la mère Élie s'écriait « Mais c'est incroyable cette histoire Bon, Sœur Marie de Jésus, je vous remercie, mais si cela vient vraiment du Seigneur, dites-moi le nom de mon père. » Et Mariam lui a répondu du tac au tac « Il s'appelle Raïch ». Effectivement, c'était bien le nom de son père, le père de la mère Élie, et personne ne connaissait ce nom. Et ainsi, ce jour-là, le Carmel a eu la preuve que Mariam était vraiment visitée par cet homme du purgatoire. Et comme il avait demandé qu'on célèbre des messes en sa faveur et qu'on fasse des neuvaines de prières, ainsi fut fait. À la fin de ces neuvaines et de ces messes, cet homme est revenu visiter Mariam pour lui dire, ça y est, je suis maintenant entré au ciel, pour remercier. Voici un autre exemple. C'est l'âme d'une religieuse qui est venue trouver Mariam, car elle était vraiment plongée profondément dans les peines du purgatoire. Elle lui expliquait pourquoi. Voilà, disait-elle, quand j'étais sur la terre, j'étais dans une communauté religieuse. Or, j'avais secrètement caché une pièce de 5 francs dans un recoin, au cas où la communauté serait dans le besoin, au cas où l'on manquerait de quelque chose, et cela à l'insu de mes supérieurs. Et jusqu'à la fin, je n'ai pas voulu en démordre. Donc, vous voyez, de la part de cette religieuse, il y avait non seulement de la dissimulation, chose vraiment très grave, mais aussi un manque à la pauvreté, alors qu'elle avait fait le vœu de pauvreté, de détachement total. Et puis, il y avait aussi cet endurcissement, car jusque sur son lit de mort, elle n'avait pas voulu avouer sa faute. Comme elle se trouvait depuis longtemps au purgatoire, elle demandait des prières à Mariam. Le plus incroyable, c'est qu'elle a indiqué à Mariam où se trouvait cette fameuse pièce de 5 francs. C'est-à-dire qu'à l'époque... C'était une grosse somme, 5 francs était une grosse somme. Alors les sœurs ont fait des recherches et elles ont retrouvé la pièce. Vous voyez, c'est par des choses très concrètes que le Seigneur venait enseigner Mariam. elle réalisait alors dans, dans quel triste état les âmes arrivaient devant Dieu. Elles arrivaient encore toutes ligotées, encore toutes attachées à certains péchés volontaires ou à certaines faiblesses. Voici un autre exemple très révélateur. Il choisit encore d'une religieuse. Avant d'entrer au couvent, elle appartenait à une famille très, très riche. Elle avait un grand nom, elle possède de grands biens personnels. En revanche, cette communauté religieuse était très pauvre. Or, cette sœur avait de l'ambition et elle briguait la charge de prieur Et comme elle n'avait pas été élue par ses sœurs, elle fomenta le projet de se venger d'elle. Et au moment de décider à qui iraient ses biens, au lieu de les donner à sa communauté qui était dans le besoin, elle voulut les laisser à sa famille très riche combattant par amour pour sa famille que par dépit de n'avoir pas été élue prieur. Au cours des années, elle aurait pu se ressaisir et demander pardon, mais elle avait gardé cette amertume, vous voyez, durant toute sa vie de religieuse. Et même, elle était morte dans ces sentiments de dépit, d'amertume, d'amour propre, d'épité, sans jamais se repentir d'avoir agi ainsi. Elle souffrait donc beaucoup au purgatoire à cause de ça et elle venait ce jour-là réclamer, des ma- réclamer à Mariam Le secours de ses prières. Un autre exemple. Voilà une religieuse qui, durant toute sa vie, passait pour être une sainte auprès de ses sœurs. Et comme on l'a déclarée sainte, ben, on ne priait pas beaucoup pour elle, pour le salut de son âme. En effet, je vous le dis, hein, le plus mauvais service que l'on puisse rendre à un défunt est de le canoniser trop tôt. On croit le faire plaisir, mais ça ne lui fait pas plaisir du tout. Parce qu'alors, il est privé des suffrages dont il pourrait bénéficier. Et alors, c'est terrible donc cette sœur venait demander du secours à Mariam, lui expliquant que sous des apparences de sainteté, en fait, elle avait secrètement indisposé ses sœurs contre les supérieurs. Puis elle était morte dans ses sentiments de révolte envers ses supérieurs. Et elle disait à Mariam, « lui qui se révolte contre ses supérieurs se révolte contre Dieu. » Et du fond du purgatoire, elle venait implorer du secours. Elle aurait été si simple de, de se repentir avant la mort, mais non s'était endurcie. Autre exemple, une femme expliquait à Mariam qu'elle était passée très près de l'enfer, mais elle avait été sauvée de justesse grâce uniquement à la prière de ses enfants, bon, et bien sûr à la miséricorde de Dieu. Ses enfants avaient beaucoup prié pour elle et grâce à leur intercession, elle avait échappé à la séparation éternelle d'avec Dieu, autrement dit à l'enfer. Elle expliquait alors à Mariam pourquoi sans eux elle aurait mérité l'enfer parce que durant toute sa vie, elle n'avait jamais cherché qu'à faire sa propre volonté. Vous voyez, le danger de la volonté propre. Autre exemple. Une homme du purgatoire vint trouver Mariam, et cette femme avait une vie assez médiocre et tiède. En un mot, elle ne s'était vraiment pas foulée pour le Seigneur. Et elle voulait annoncer à Mariam sa joie, car elle venait juste de sortir du purgatoire et d'entrer au ciel. Elle venait lui expliquer pourquoi. Alors pourquoi Parce qu'un jour... Elle avait fait un gros don à l'église en participant à la construction d'une basilique. Or, c'est précisément le jour de la dédicace de cette basilique qu'elle put sortir du purgatoire pour entrer au ciel. Voyez, le Seigneur s'était souvenu de ce don généreux de sa part. Alors il se peut que certains doutent et se disent « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de purgatoire, l'enfer, tout ça L'histoire d'un autre âge. » D'abord, il ne faut pas lier le purgatoire avec une notion de punition de la part de Dieu. Encore moins de châtiment. En fait, vous le savez, Dieu n'est que miséricorde et amour. Et toute sa volonté est de sauver, 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 sauver. En fait, c'est sa miséricorde qui a inventé le purgatoire. Bon, revenons à la source, si vous voulez. Nous sommes tous faits pour Dieu. Nous sommes tous créés pour entrer dans une relation extrêmement pure avec une relation vraiment amoureuse. Or, le temps de la terre nous est donné justement pour travailler à notre conversion pour travailler aux choses du royaume et pour croître dans cette union d'amour. Or, qu'est-ce qui se passe le plus souvent Nous nous occupons de bien d'autres choses et nous oublions que nous avons une âme immortelle. Comme dit du vous vous occupez de beaucoup de choses, mais en dernier, de l'âme. Et ainsi, nous ne faisons que retarder notre purification. Alors que Dieu, de son côté, nous donne sur la terre toutes les occasions nécessaires pour être assez purs, assez saints, avant de paraître devant lui. Voyez Saint Jean de la Croix nous dit en substance, je cite en substance, que si nous acceptons toutes les occasions que Dieu nous donne sur la terre pour nous purifier, les épreuves, même les pénitences qu'il nous inspire, si nous les accueillons avec gratitude et non avec amertume, si nous les offrons au Seigneur, nous allons tout droit au ciel. Vous voyez, Dieu donne à chaque âme assez de grâce pour qu'elle puisse toujours aller tout droit au ciel. Pourquoi si peu d'âmes vont tout droit au ciel C'est parce qu'on se plaint, on râle, on rouspète, on se débat contre le Seigneur, on n'est pas content, on rejette contre la croix, parfois même on blasphème dans l'épreuve. On s'occupe de bien d'autres choses que de la gloire de Dieu, on a d'autres visées. Alors quand arrive l'heure de la mort, on n'est pas purifié, on a raté les occasions. voyez. Alors dans, son, dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous accorde un temps, un temps supplémentaire, un délai si vous voulez, une sorte d'étape entre la terre et le ciel et c'est le purgatoire. Alors au purgatoire, ce qui nous purifie, ce n'est pas la punition du Seigneur. Ce qui nous purifie, c'est, c'est l'amour, c'est le feu de l'amour. Vous voyez, tout homme rencontre Dieu au moment de la mort. Alors, par amour de lui, quand on, quand on le voit, nous sommes saisis d'une douleur extrême de l'avoir si peu aimé sur la terre. Et vous voyez, c'est, cette, c'est ce feu d'amour qui nous lave du péché. Vous voyez, c'est une souffrance d'amour au purgatoire, c'est une nostalgie d'amour. Le purgatoire est un lieu de grand amour et les âmes qui s'y trouvent, même on, on le sait par des révélations privées, ne voudraient pour rien au monde retourner sur la terre parce que au purgatoire elles sont heureuses d'être sauvées, elles sont sûres de leur éternité de bonheur. Non seulement elles ont rencontré Dieu mais elles savent qu'elles seront toujours avec lui pour toujours et cette certitude fait leur joie même au milieu des grandes souffrances. Alors bien sûr le purgatoire est un lieu de nuit, de ténèbres parce qu'on on ne voit pas Dieu au purgatoire. Et l'absence de cette vision fait très, très mal. C'est une grande douleur. Et avoir rencontré Dieu au moment de la mort et ne plus le voir, c'est une torture. Torture pour le cœur. Mais les amoureux peuvent comprendre cela. Ne plus voir l'être aimé, quand on a goûté de son ineffable amour, c'est une agonie pour le cœur. Si je reprends par exemple le catéchisme de l'Église catholique, c'est très clair. Hein la foi de l'Église affirme clairement que le purgatoire existe. Il consiste en une purification très douloureuse. En fait, la souffrance du purgatoire dépasse les plus grandes souffrances de la terre tout simplement parce que cette souffrance naît d'un désir dévorant de contempler l'amour infini. Tout s'est évanoui pour laisser la place à ce désir extrême qu'à l'âme. Mon âme a soif du Dieu vivant quand le verrai-je face à face Alors voyez... Il nous faut des Mariam, des Catherine de Sienne, des Sœurs Faustine, des Padre Pio, etc. Il nous faut des témoins privilégiés de Dieu et gratifiés par des visites célestes exceptionnelles pour nous rappeler, nous sommes tellement durs, tellement fermés, pour nous rappeler que ces âmes du purgatoire attendent ardemment nos prières. Par la prière, nous pouvons hâter l'issue de cette souffrance pour nos êtres chers, pour ceux qui nous ont précédés. Par exemple, il suffit que nous offrions une heure d'adoration du Saint-Sacrement. On passe dans une église, une heure d'adoration devant le tabernacle, voilà. Ou on fait dire une messe. C'est le plus fort pour l'âme. Vous voyez, Ivankovitch, une des voyantes de Medjugorje, qui a vu le purgatoire, elle a même été au purgatoire avec la Vierge, me disait, tu sais, Sœur Emmanuel, si tu voyais une seule fois ces âmes qui souffrent au purgatoire, tu n'oublierais pas un seul jour de prier pour elles. Tu voudrais même vider le purgatoire. Le pape Jean-Paul II dans sa grande exhortation pour l'année sainte de l'an 2000 disait par nos prières nous avons le pouvoir de hâter le bonheur éternel de ceux qui nous sont chers et de toutes les âmes qui attendent ardemment le ciel. Mariam Mariam dans sa grande compassion pour les personnes souffrantes a bien utilisé ce pouvoir et jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui du haut du ciel Il va sans dire que son intercession a encore augmenté en puissance. Alors, pourquoi ne pas en profiter et en faire profiter toute l'Église Voilà, je raconterai la fin de la vie de Mariam dans un autre CD et aussi son message. La deuxième partie s'appelle « Mariam, l'enfant prophète ».